0: Tengo 31 años y soy del Estado de México. Mis abuelos paternos viven en un pueblito que está en medio de la sierra, específicamente ubicado entre San Luis Potosí y el Estado de Guanajuato. Para llegar se debe de atravesar una carretera de terracería de unos 9 kilómetros hasta el pueblo llamado Melchor. En vacaciones siempre fuimos a visitarlos, por lo que tengo buenos recuerdos de ese lugar tan tranquilo desde que era muy pequeño. A mis primos y a mí nos encantaba ir por el cielo estrellado y la infinidad de aventuras que vivíamos. Cuando tenía aproximadamente seis o siete años mi padre decidió hacer el viaje de noche. El calor era menos agobiante y nosotros dormíamos la mayor parte del tiempo... Dándole así la libertad de conducir sin parar al sanitario o tomar descansos. Por ese entonces no era tan peligroso realizar los viajes de noche. Así que partimos como esos de las 7 para llegar al pueblo como a la 1 o a las 2 de la mañana. En la parte delantera del auto viajaban mi padre y mi madre. Mientras que atrás solamente veníamos mi hermana y yo. Todo transcurrió con normalidad y a mitad del camino quedamos dormidos a excepción de mi padre que venía manejando tranquilamente. Finalmente, como eso de la 1.30 de la madrugada, llegamos al pueblo. Mis abuelos, tíos y mis primos nos recibieron con alegría, pero noté que mi padre se encontraba un tanto preocupado. Habló con mi abuelo y unos tíos, aunque no le tomé mucha importancia. Si no, fue hasta el otro día que nos contó todo lo ocurrido. Mi padre cuenta que después de varias horas de recorrido, cuando finalmente llegó al dichoso camino de terracería que estaba totalmente solo... No había ni un alma que anduviera por el rumbo, ninguna luz o casa. Esto claro era normal así que comenzó el recorrido. Iba a medio de la oscuridad y solo se encontraba las luces del auto. Cansado avanzaba despacio cuando repentinamente de izquierda a derecha pasaron dos bolas de fuego en el cielo pulando en formación. Él se las quedó viendo por un buen rato hasta que se perdieron en el horizonte. Las describe como de unos 2 metros de diámetro a unos 10 metros de altura. Rápidamente miró mi madre para saber si había visto esas bolas de fuego Pero ella se encontraba dormida al igual que nosotros Perplejo decidió acelerar el paso para llegar lo más pronto posible Pero sentía que esas misteriosas bolas lo estaban siguiendo Ya que las podía ver por el espejo retrovisor con el rabillo del ojo Pero cuando espejaba bien solamente veía la oscuridad Mis familiares les dijeron que probablemente eran brujas Porque eran muy comunes en esas regiones la anécdota quedó como una historia más y no se le dio importancia. Hasta que varios años después mi padre comenzaba a trabajar de transportista recorriendo muchas carreteras del país. Yo tenía como 21 años de edad cuando mi padre volvió de uno de sus viajes. Al recibirlo nos contó que nuevamente había visto una misteriosa bola de fuego. Fue por la noche en una solitaria carretera del norte del país. Iba manejando en su camión de 13,5 toneladas cuando vio por el retrovisor una luz que lo seguía. Él pensaba que era un automóvil así que desaceleró para que él te lo rebasara. Pero ¿cuál sería su sorpresa de que no era un auto? Era una bola de fuego que pasó justamente al lado de la camioneta. Mi padre rápidamente tomó su celular e increíblemente tomó una fotografía del objeto, el cual continuó su recorrido para luego perderse en la oscuridad. La foto era borrosa pero parecía un faro en medio de la carretera. Era una mínima evidencia de todo lo que le había ocurrido. Por desgracia, en su siguiente viaje lo saltaron y le quitaron el teléfono y la foto tan emblemática. Yo creo que no son precisamente brujas, sino que por la descripción de mi padre cuando dice que van en formación me atrevo a pensar que son los llamados Foo Fighters. Que en el mundo de la ufología se refieren al nombre que le dan los pilotos a ese misterioso fenómeno. Soy de Entre Ríos, Argentina y esto es algo que le pasó a mi padre mientras trabajaba en un campo de arroz. Fue en el año 2007. En su lugar laboral había muchos sectores y tenían que regar, tirar árboles para incrementar el suelo cultivable y así poder hacer taipas y muchas cosas más. Todos los trabajadores se conocían y un día que estaba anocheciendo ya era hora de parar los labores. Uno de ellos no volvió para la hora normal. Después de una hora, varios trabajadores, incluido a mi padre, lo fueron a buscar y rápidamente encontraron la máquina prendida pero no a su compañero. Se dividieron los siete trabajadores que no estaban ocupados en cinco camionetas para buscarlos por los diferentes caminos. Para esto, ese campo está cerca de la ruta 14 y hay varios pueblos a los arredidores. Dos camionetas se agarraron para los lados de los pueblos y las otras tres se quedaron en el campo buscando por las tierras. Mi padre iba para uno de los pueblos que quedaba unos 50 kilómetros y de cruce pasaron cerca de unos policías. Les preguntaron si no habían visto a su compañero y estos respondieron que habían visto a un hombre caminando para el pueblo. Mi padre agarró y lo fue a buscar a ver si era él y cuando iba por el camino se lo cruzó y en efecto, era su compañero que se había perdido horas antes. Lo primero que hizo fue preguntarle qué le había pasado pero el tipo estaba perdido. Estaba fuera de sus sentidos como si se acabara de despertar. Después de un rato empezó a recordar y a contar que mientras estaba trabajando de pronto vio una inmensa luz en el cielo. Él volteó a ver la luz y esta la estaba iluminando directamente. Decía que era una luz tibia sintió que un aire lo estaba levantando. Pero esto no duró ni un segundo cuando la vista se le nubló por completo. Lo siguiente que supo fue que apareció tirado lejos en el camino. Y nunca supieron que fue realmente lo que ocurrió. Desde niña he podido ver seres aunque rara vez los escucho y nunca me han dado miedo a pesar de que a algunos no se le ven buenas intenciones. Sin embargo, las experiencias que sí me marcaron y tengo muy presentes fue cuando recibí la visita de seres extraterrestres. La primera vez que se me presentaron yo tenía siete u ocho años aproximadamente. Ellos eran pequeños como niños con cabeza grande y ojos negros. No tenían boca pero sí dos agujeros que yo creo eran los de la nariz. Eran cuatro en total y rodeaba mi cama y tenía bastante miedo. Pensaba que era mi imaginación así que cerré los ojos. Cuando los volví a abrir esos seres seguían viéndome fijamente. Tomé valor de donde pude y le grité a mi padre para que viniera a mi cuarto. Pero cuando llegó y prendió la luz los seres habían desaparecido. Le conté lo que había visto pero no me creyó y se regresó a su cuarto y después de un rato volvieron a aparecer. No sabía qué hacer así que me tapé hasta arriba con escobijas y lloré y recé todo lo que pude... Hasta que por fin me quedé dormida completamente. En la mañana le conté a mi madre lo que había ocurrido pero solamente me hizo unas cuantas preguntas y no pasó más. Con el paso del tiempo me di cuenta que podía haber pequeñas naves de luz que estaban en varias partes. Cuando tenía nueve o diez años los seres volvieron a aparecer. Solo que en esta ocasión compartía litera con mi hermana pequeña. Ella dormía abajo mientras yo dormía en la parte de arriba. Ahí pude ver cómo sus seres podían levitar y cuando los volví a ver se me hizo un hueco en el estómago. Sentí un gran terror pero sabía que no servía de nada llorar o gritar. Traté de hacer ruido para que mi hermana despertara pero de nada sirvió. Los seres solamente me observaban y no sé cuánto duró todo esto. Pero sinceramente para mí parecía una eternidad completa. Y de igual manera que la vez pasada lloré y recé hasta que me quedé dormida. En la mañana le comenté a mi madre y ella se preocupó bastante. Pensaba que estaba loca o que tenía alucinaciones o mi imaginación estaba muy activa. Le terminó preguntando, Liz es una persona que trabaja con seres de luz, ángeles y hace operaciones astrales. Y él solamente sonrió y dijo, «No te preocupes que tu hija no está loca. Ella ve las cosas como son y es la única persona que me ha visto como soy realmente. Dile que no nos tenga miedo y que es una de nosotros». Y aunque no se acuerde, ella y su hermana también han hecho viajes en otras naves. Después mis padres me llevaron a conocer a Ulises y me dijo que cuando viera a esos seres no les tuviera miedo. Que cuando quisiera podía llamarlos y hechos se prestarían. Incluso si empezaba a trabajar con los poderes de la mente podría ayudar a muchas personas como él lo hacía. Sea. Sin embargo ya no los he vuelto a ver y supongo que es porque aún les tengo miedo. Pero eso sí, mi experiencia con seres que yo creo que no son de este mundo continuaron. En la época en la que iba a la preparatoria una noche estaba dormida de repente sentí como mi cuerpo estaba paralizado. Era algo así como cuando se te sube el muerto sentía como si una corriente eléctrica recorriera todo el cuerpo. Incluso podía escuchar y ver estática mi mente. Todo esto hacía que me doliera mucho la cabeza y el cuerpo. De repente entre la estática pude ver que se empezaba a formar un rostro con una cabeza grande. Era ancha en el cráneo y mal delgada en la barbilla con dos ojos negros brillantes y grandes. Esa cosa no contaba con párpados y con una voz que parecía robotizada me decía fríamente, «Permíteme mostrarte algo». Me lo repetía una y otra vez, pero yo no lo permití, ya que sé que las entidades malignas piden permiso para hacerte daño a través de los engaños. Traté de zafarme de esa inmovilización y me costó trabajo, pero al fin lo logré. A la mañana siguiente le conté a mi familia lo que había visto, mi hermana nos dijo que ella había visto un ser pequeño de gran cabeza y blanco que estaba merodeando por el cuarto. Tiempo después de la universidad, un día me desvelé estudiando para un examen y me acosté como eso de las 4 de la mañana. Al empezar a dormir, sentí una corriente eléctrica en todo mi cuerpo y no me podía mover. Lo que me espantó terriblemente fue que empecé a levitar y aunque trataba de soltarme de esa fuerza, no podía. En esa lucha vi la silueta de algo espantoso. Era de estatura media con la cara de rana. No era posible de que lo viera porque estaba acostada boca abajo. Y donde estaba el tecer era en un ventanal que estaba a los pies de mi cama. ¿Cómo era posible que lo estuviera viendo como si él estuviera acostada boca arriba a mi cama? Después de eso no recuerdo nada y me quedé dormida. Esa noche también soñé que estaba en un lugar con mucha luz hablando con alguien con rostro difuso. Sé que estos últimos dos encuentros no tuvieron nada que ver con seres que veía de niña ya que ellos no me movilizaban y no se adentraban en mi mente. Han pasado tres años desde el último incidente y afortunadamente ya no ha pasado nada más con este tipo de seres. Vivo en Maryland, Estados Unidos, pero desde que vivía en México cuando era niño he visto objetos raros volando en el cielo. Juraría que hasta cierto punto estoy acostumbrado a todo eso, así que aquí les voy a enumerar y describir algunos de los más impresionantes. Primero vendrán los que me pasaron en México. Lo primerito fue que vi un objeto flotando y tenía la forma de un aro. Era de menos de un metro y en su interior giraban unas hélices brillantes. Después cuando vivía en la calle República de Chile una ocasión me dirigía a una tiendita de la esquina y de repente vi un objeto muy grande como un cilindro con forma de misil. La verdad pensé eso porque giraba y estaba inclinado como si estuviera despegando en cámara lenta. Tuve que dejar de verlo porque no parecía tener intenciones de irse y como era bastante pequeño no tenía la mínima idea de qué era esa cosa. Ya viviendo en el área metropolitana de Washington, un día regresaba de trabajar de Virginia rumbo a Maryland. Pasaba por la autopista I-395 muy cerca del Capitolio donde se debate el senado de este país. En eso iba cuando noté en el cielo algo parecido a un globo. Me llamó bastante la atención porque a pesar de la altura era muy oscuro y parecía emanar un halo negro también. Pero cuando vi que se transformó en dos esferas definitivamente morillé en el carril de emergencia. Bajé de mi camioneta y en ese momento empezaron a elevarse. E increíblemente empezaron a dividirse más cuerpos voladores. Llegué a ver cinco bolas negras que juntas formaban una estrella. Y fue subiendo y entre más la altura empezaron a incorporarse hasta llegar al primer globo negro. Fue bastante raro porque a pesar del tráfico fui el único que se detuvo. Otro día trabajando en Virginia, condado de Alexandria, salí a tomar mi lonche. Me senté dentro de la camioneta, comí cuando terminé me recosté sacando la cabeza por la ventana mirando al cielo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ahí estaba una esfera grande como de un metro y estaba muy cerca mío. Estaba apenas arriba de los postes y era de un color óxido. Asimismo tenía varias líneas de costura o uniones. Tal vez la esfera pasaba por ahí en ese momento, tal vez sintió que era descubierta. El punto es que salió disparada rapidísimo y salí corriendo y vi cómo se alejaba entre las casas. Tiempo después una ocasión me dirigí a Nueva York sobre la 195. Y... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Cuando pasé cerca del aeropuerto de New Jersey vi que estaba suspendido un rectángulo muy grande en el cielo. Se encontraba a una distancia muy alta y dentro tenía triángulos que lo estaban atravesando. Todas las figuras eran translúcidas porque se podía ver lo blanco de las nubes del otro lado. O tal vez eran ventanas, la verdad es que no lo sé. Pero nunca había visto algo igual. De todas las experiencias que he tenido, la más aterradora y fantástica es la de la abducción. El me causa escalofríos al recordarlo a pesar de que ya pasaron varios años. Vivía en un departamento que estaba en el tercer piso y ahí mi balcón daba hacia la parte trasera del condominio donde había muchos árboles. Una noche después de horas de habernos dormido de la nada me desperté como si me hubieran hablado. Cuando abrí los ojos vi a alguien parado al lado de mi cama. Pensando que era una sombra, estiré mi brazo y traté de pasarlo. Pero en lugar de eso, mi mano chocó con lo que podría decir que era una pierna. Es más, había sentido como si hubiera tocado un duro. En ese momento, no sé por qué, pero sentí que ya sabía qué estaba pasando. Me iban a transportar. Eso hizo que me llenara de un terror tal que empecé a temblar de forma incontrolable. Apreté eso que había tocado pero fue como si hubiera estirado una tela elástica. Sentí que me hablaron y al voltear estaba cerca una criatura a los pies de mi cama. No tengo ninguna duda porque los pude ver a pesar de lo oscuro de la noche. Eran altos, delgados, casi de dos metros y vestían trajes negros de pies hasta el cuello. Algo me dijeron o me hicieron que me tranquilizó instantáneamente como si me hubieran sedado. En ese momento el que estaba a mis pies se dio la media vuelta y caminó hacia la puerta... Y al detenerse me levó y floté atrás de él. Al otro nunca le solté la pierna y hasta donde recuerdo siempre fue al lado mío. Y si lo solté no recuerdo en qué momento fue. Cuando comenzó a flotar intenté alcanzar a mi esposa que estaba dormida a mi lado y recuerdo verla jalado la cobija que la arropaba. Pero no tenía fuerzas en mi mano y la terminé soltando. En la salida del cuarto detrás de la puerta estaba otra de las criaturas que fue el primero en salir. Salimos de la habitación e intenté sujetarme de la puerta con mi mano derecha pero ya no podía. Apenas la pude rozar con mis dedos pero no pude. Dejé caer mi cabeza hacia atrás para ver el cuarto de mis hijos y con terror observé que otra criatura los estaba viendo. Por lo menos eran cuatro criaturas de lo que alcanzo a recordar. Dos iban enfrente, dos atrás y yo salía flotando por el balcón y en ese punto perdí el conocimiento por completo. La mañana siguiente desperté muy desorientado con mucho miedo. Revisé a mis hijos, desperté a mi esposa, le conté y no me creyó y se volvió a dormir. Todo parecía perturbadoramente normal. Revisé la puerta del balcón estaba cerrada con llave y todo parecía normal en la casa. Me fui a trabajar y traté de olvidarlo pero no podía. Había sido tan real que me atemorizaba pensar en todo eso. Días después, tras un minuto de haberme acostado boca abajo echándole brazo encima a mi esposa que ya estaba dormida, sentí claramente que alguien me subió la cobija hasta el cuello como arropándome. Me quedé inmóvil sin embargo no me dio temor y traté de asimilar lo que había sido, pero no he podido llegar a una explicación hasta el momento. En los días posteriores descubrí tres lunares en el pie derecho abajo del tobillo que nunca me había visto en la vida. Lo más raro es que están en forma de un triángulo invertido perfecto, Nada que ver con lunares naturales porque miden 3 milímetros entre ellos. Y recordando un lunar similar de mi madre que le surgió a raíz de que le sacaron una piedrita, me da mucho miedo en pensar todo eso. Siento como si fuera una marca de propiedad como cuando marcan a una vaca. Seis años después me quedé dormido en la sala y de repente desperté y veo una criatura a espaldas del sofá y solamente pensé en mi cabeza. Oh no, otra vez va a ocurrir. Acto seguido entró un rayo de luz azul deslumbrante, pero lo raro fue que no iluminó la sala para nada. Fue una luz que solamente me envolvió a mí y empecé a levitar dentro de ese as azul. Tuve la sensación de flotar en agua calientita y solo me vi saliendo poco a poco por la ventana no recuerdo nada más del asunto. La verdad no quiero recordar nada al respecto, pues contando mis abducciones parece suceder cada seis años. Ya a 1036 puede que me toque una vez más. Solamente faltan un par de meses. Lo último significativo que me pasó fue cuando nació mi bebé. Vivíamos en el último piso y cuando padeábamos las luces escuchaba que algo muy pesado caía sobre el techo. Esta cosa caminaba hasta llegar al lugar donde se encontraba mi bebé durmiendo. Para luego empezar a arañar el techo frenéticamente. Sinceramente no me provocaba temor porque nunca pasó a mayores. Ahora tengo 35 años, a lo largo de mi vida cinco personas de la nada se han acercado a mí para decirme que tengo una gran energía. Me piden tocarme pero cuando lo hacen parecen estresarse. En ocasiones he previsto sucesos a través de mis sueños, casi como si tuviera dos vidas, la vida cotidiana y la vida orínica. Pues en ocasiones logro tener sueños lúcidos en los que sigo consciente en todo momento e incluso percibo el tránsito del estar dormido despierto. No sé de dónde vienen estas capacidades, pero siempre está presente la idea de que tienen algo que ver con los visitantes que se me presentan desde niño. Me encontraba con mis amigos en la cancha de fútbol de nuestra colonia. Acabábamos de jugar la reta y era algo de noche, tal vez como las 9 o las 9.30 aproximadamente. Como de costumbre, al terminar comprábamos refrescos y frituras para convivir un rato y platicar. Estábamos echando el relajo cuando de repente vi algo en el cielo, algo que iba volando y que era muy resplandeciente. Parecía que esa cosa venía hacia nosotros, pero no nos asustamos porque pensábamos que era un avión. Pero conforme se iba acercando, llegando a estar casi encima de nosotros, notamos que eso no era un avión. Era mucho más grande como el doble de una aeronave comercial. Pero más que nada porque tenía una forma triangular. Lo más raro es que brillaba de una forma sorprendente y parecía estar encendida en un fuego blanco. Y a sus lados giraban seis luces de diferentes colores. Estuvo frente a nosotros por menos de tres minutos expulsando calor y energía. Y así como Chico lo vimos desaparecer entre el horizonte por el monte. No nos espantamos ya que no sabíamos qué era esa cosa. Y hasta la fecha sigo preguntándome y buscando una explicación lógica para todo eso. Tal vez piensen que eran extraterrestres pero yo pienso que más bien pudo haber sido un engaño de Satanás para hacernos creer que lo que vimos fueron aves espaciales. Pues como mi familia y yo somos apegados a Dios creemos que el diablo puede utilizar diferentes estrategias y técnicas para engañar a los humanos. Este encuentro con un ovni pasó en el año 2015, justo en la temporada en la que hubo dos eclipses de luna muy seguidos. Tenía ganas de ver los eclipses aunque esto involucraba quedarme hasta las 3 o las 4 de la mañana, que era la hora indicada para verlos en su máximo esplendor. Recuerdo que para el primer eclipse una hermana y yo nos quedamos en la azotea viendo el fenómeno, pero como a las 2.30 de la madrugada mi hermana se fue a dormir. Me había quedado solo y al cabo de una hora empecé a observar cómo la luna se pintaba de rojo poco a poco. Al mismo tiempo vi una luz que estaba parpadeando y pensé que era una estrella, pero cuando puse atención vi que estaba debajo de las nubes. Después de un rato esa cosa se desvaneció y no le tomé más importancia. Pero como a los 30 minutos vi de rojo una esfera que pasó muy rápidamente. Después vi que se cruzó frente a mí y pareciera que hacía círculos alrededor mío. Entre mi curiosidad y miedo traté de seguirla con la vista hasta que se detuvo frente a mí. Eran como las 4 de la mañana y la esfera estaba ya como unos 15 o 20 metros de mí sorprendido me paré a verla. Parecía una esfera de color blanco pero en su interior había algo como líquido y ese líquido no dejaba de moverse en ningún momento. Recuerdo que cuando fijé la mirada en esa cosa sentí un gran mareo y ganas de vomitar. No podía creer lo que estaba viendo y me quedé como congelado. Lo que me logró sacarme de ese extraño trance fue mi hermana que me jaló del hombro diciéndome, ¿Qué estás haciendo aquí parado con tanto frío? Ahí fue cuando me di cuenta que eran aproximadamente las 7 de la mañana. Yo no entendía nada ya que solamente habían pasado cinco minutos para mí en aquel encuentro con esa esfera, pero tal parecía que habían pasado un par de horas. Esta historia le sucedió a mi tío Benjamín en el año 2003 aquí en Perú. Él por muchos años trabajó como pescador de grandes embarcaciones en el mar peruano. En una ocasión se encontraba él y la tripulación descansando ya que como se sabe para este trabajo no hay horarios si y las jornadas son largas. Entrando la noche estando dormidos la embarcación dio un giro muy brusco que despertó a todos. El patrón al sentir el terrible movimiento salió de su camarote muy molesto diciendo todo tipo de groserías. Todos estaban muy molestos con el segundo al mando por hacer ese movimiento, ya que hasta podía haber volteado la embarcación. Pero al llegar al segundo al mando decía que había visto otro barco en dirección del impacto, por lo cual había tenido que hacer ese movimiento tan brusco. Lo raro era que desde la cabina no se veía ningún barco, ni siquiera cerca ni lejos. El segundo insistía de que había visto otra embarcación. El patrón pensó entonces que la otra embarcación también hizo un movimiento brusco y se había volteado. Y por esa razón no se veía ninguna luz a lo lejos. Fue entonces que ordenó a todos que fueran a los reflectores y buscaran en la superficie del mar. Pasaron minutos y nadie pudo encontrar nada y el patrón con groserías y por el alto parlante les indicaba a los marineros que siguieran buscando. Mi tío como ya estaba en la cabina se quedó ahí con ellos esperando, pero de repente vieron venir una luz grande en dirección al barco nuevamente. ¡Cuidado, vamos a impactarnos! Gritó el patrón. Mientras alargaba el grito, la luz que venía hacia ellos fue tomando altura al ubicarse por encima del barco iluminando toda la embarcación sin emitir ningún sonido. La tripulación asustada del de abajo murmuraba, «¡Un ovni! ¡Es un ovni!» Y mi tío desde la cabina ordenó que iluminaran hacia arriba para poder ver qué era eso. Pero el marinero dijo que no lo iban a hacer porque pensarían que lo vamos a atacar. Y aún con el temor mi tío rió de nervios mientras todos se quedaron quietos en silencio mientras esa luz estaba arriba de ellos. Y poco a poco esa cosa empezó a tomar altura y desapareció en el cielo. Me llamo Miriam y soy de León, Guanajuato. Siempre he sido una persona muy miedosa aunque nunca me había pasado algo sobrenatural hasta que me casé. En ese tiempo mi esposo y yo tenemos poco tiempo viviendo juntos en la que ahora es nuestra casa. Recuerdo que una noche ya dormida de la nada empecé a sentirme con mucha incomodidad. Abrí mis ojos y del lado izquierdo vi un poco de luz que entraba por la calle de la ventana. Todo estaba en aparente calma cuando de repente comencé a ver una madeja de luces que estaban acompañadas de un sonido parecido a los de las teles antiguas. Pareciera que hubiera mucha estática. Casi de inmediato comencé a sentir que mi corazón empezaba a latir de manera acelerada y lo peor de todo es que no me podía mover. Intentaba gritar ya que mi esposo dormía al lado mío pero no salía palabra alguna de mi boca. De pronto la madeja de luces apagó y con ella el sonido pero en su lugar apareció una niña con una bata blanca y cabello negro muy desaliñado. Ella me miraba fijamente desde afuera mientras yo presa del pánico intentaba con todas mis fuerzas gritar el nombre de mi esposo. Pero por más que lo intentaba era en vano. Hasta que luego de un momento escuché a mi esposo preguntándome qué era lo que estaba pasando y por qué lloraba. Como pude le contesté que había una niña en el cuarto mirándome fijamente. Creo que solamente soñaste todo eso. Desde hace un rato estás haciendo sonidos muy extraños y eso fue lo que me despertaron a mí. Fue lo que me dijo mi esposo. Pasaron unos días y yo seguía con la duda de lo que me había pasado. Luego estando entre amigos mi esposo empezó a platicar que cuando aún era mi novio solía dormir en la casa de sus padres. Una noche se quedó sin pila y empezó a buscar su cargador alrededor de todo el cuarto. Afuera de la casa pudo ver una maneja de luces que se ajustaban a lo que yo había visto aquella noche. Es imposible que hayamos visto lo mismo con una diferencia de años entre ambos sucesos. Y lo peor del caso es que no sabemos qué o quiénes nos visitaron. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.